0: Радио «Вера» представляет Имена Милосердие. Муромский городской голова Алексей Васильевич Ермаков прогуливался по берегу Оки, любуясь чудесным видом. Бездонное синее небо отражалось в плавных водах реки. В душе у градоначальника царили покой и безмятежность. Вдруг идиллию нарушил странный скрип. Алексей Васильевич вытянул голову и увидел, как по крутому склону карабкается пожилая женщина с полными воды ведрами на коромысле. Это они скрипели, нарушая тишину и покой утра. Ермаков бросился на помощь. На подъеме в гору коромысло оказалось тяжелым даже для него. Как же эта старушка его таскает? А часто ли матушка приходится за водой ходить? – спросил голова у женщины. «Да как тебе, мил человек, сказать, – вздохнула она, – когда два раза на день сходишь, а когда бывает и три?» Придя в свой рабочий кабинет, Алексей Васильевич до самого вечера не находил себе места. «Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше», – думал он. «Необходимо немедленно строить водопровод. Но дело это затратное. Если финансировать его из городской казны, может и на 10 лет растянуться, а нужно сейчас, сразу». Уходя домой, Ермаков положил на стол делопроизводителя указ. В нем говорилось о начале строительства в Муроме водопроводной системы. Целиком и полностью за счет его, Алексея Васильевича Ермакова, личных средств. Когда на следующий день весть об этом облетела город, многие сочли, что градоначальник просто решил сделать хитрый ход для того, чтобы его избрали на второй срок. Но когда уже через неделю в центре города появился фундамент будущей водонапорной башни, даже упорные скептики поверили в то, что водопровод в Муроме все-таки будет. А когда вскоре с башни сняли строительные леса, горожане ахнули. Это было что угодно – миниатюрная копия здания английского парламента, триумфальная арка, но только нехозяйственная постройка с сугубо усилитарными функциями. Такую невероятную оригинальность постройки Ермаков резонно объяснил тем, что унылыми зданиями город даже ради водопровода портить не желает. А на вопрос газетчиков о стоимости чуда башни деликатно промолчал. А ведь были еще трубы, фильтры, бассейны, колонки. Одним словом, водопровод обошелся Ермакову в серьезную сумму и ни копейки из городской казны. Впрочем, средства у Алексея Васильевича имелись. Купец первой гильдии, успешный предприниматель, он, еще до избрания на пост городоначальника, сделал для Мурома много хорошего. Например, финансировал открытие женского училища и больницы. Но с высоты поста городского головы лучше были видны проблемы города, в решении которых Ермаков мог помочь не только как высокопоставленный чиновник, но и как милосердный человек, желающий... Творить добро. В 1865 году он открыл сиротский приют, за которым в народе сразу же прочно закрепилось название «Ермаковский». Газеты с восторгом писали о чистоте комнат, удобствах, высоком педагогическом и воспитательном уровне нового благотворительного учреждения и называли его «одним из благодетельнейших заведений». «Ни одно совершенное им доброе дело Ермаков не ставил себе в заслугу. Так и должно быть, этому нас учит и Евангелие, помогать ближним, делиться богатством», – говорил он. Городские храмы получали от глубоко верующего Алексея Васильевича щедрые пожертвования. Никто не таков, как Алексей Васильевич Ермаков. Сложили благодарные жителям Мурома поговорку про своего городского голову, которого, конечно, избрали на второй срок. А Ермаковская водонапорная башня или триумфальная арка по-прежнему украшает город и вызывает всеобщее восхищение. Имена, имена Милосердие.